0: Eu Disse Frevo Podcast, um podcast para quem ama o Frevo e o Carnaval do Pernambuco. Prepara a fantasia, separa o dinheiro trocado, não esquece o protetor solar e vem-se embora com a gente. Eu sou o João Kumaru, eu sou o Daniel
1: Sampaio
2: e eu sou o Felipe Monteiro.
3: É um clube de massa, é um clube conhecido no mundo. É um, é um, é, é um clube que tem um hino, compreendeu? Que parelha com um E Quando toca ela, todo mundo aquele. Todo mundo já sabe, até uma criança sabe. É
0: O Ese Podcast volta agora com um episódio especialista. Esse que vocês ouviram no comecinho é João Trindade, presidente do Elefante, em entrevista ao portal Leia Já.
1: se você já passou o carnaval em Olinda é quase impossível não ter ouvido o hino do elefante João Trindade não está se valendo daquela máxima pernambucana de achar que tudo em Pernambuco é o maior em linha reta, quando diz que todo mundo
2: conhece o hino do elefante é é quase o hino do carnaval sim, e é sempre emocionante ouvir meu povo, então já temos uma dica para quem nunca pulou o carnaval em Olinda, a primeira música que você precisa deve, enfim aprender para se sentir fazendo parte dessa deliciosa balbúrdia, barrisbórnia olindense é o hino do elefante
0: e aí nesse episódio a gente vai contar um pouco sobre a história do clube carnavalesco misto Elefante de Olinda O clube carnavalesco misto Elefante de Olinda surgiu a partir de uma dissidência da Pitombeira dos Quatro Cantos, no dia 12 de fevereiro de 1952. Fernando Marcondes, o Nino, estava
1: lá naquele dia. Essa que você ouvirá conversando com o Nino é Carmen, filha dele. Ela e o irmão Lula gravaram uma conversa que tiveram com o pai em 2018, escutem aí.
4: Conta aí, resuma aí como é que foi a história lá na casa da Dona Linda, como é que
5: foi? Na casa da Dona Linda foi eu, no Carnaval que chegou eu, Guilherme, Chuquinha, Memeu e Merula, aparece. Em que ano? O ano não me recordo, mas foi um bocado de Aí a gente, lá, a gente sempre ia, porque a dona Linda era muito amiga de Jorge, que era tia de Chuquinha, e lá o, o marido dela era animado, não posso ver, é o posto o senhor Alfredo. E tinha sempre muita bebida, muita comida. Era uma mesa cheia de tiracostes, tinha tiracostes, toda a qualidade. Aí a gente chegava lá e se fazia. Ux, era empada, bolo, salgadinho, é, cerveja, uísque, bate-bate. Era uma bacana, era muito bacana. A gente comia e bebia à vontade. Hum. E lá a gente saía pela rua do Bonfim. Aí foi quando a gente olhou, o Chiquinho tava com o elefante na mão. Rapaz, que elefante é esse? Ah, estava lá no terraço da Casa Linda, eu trouxe. Rapaz... Tu tinha quantos anos na época? Aí uns 18 para 20 anos. Aí a gente disse, ah, mas rapaz, que experimentação? Traça o elefante da moça. Aí é, tava lá no terraço eu trouxe, e então é o seguinte, da agora adiante aqui vai ser a turma do Elefante. Aí nasceu o elefante assim, né? Aí a gente saiu pela rua e cantando. Chegou a turma do Elefante. Se o dono da casa não der comer e beber, parou o não vai morrer. Aí o dono da casa disse, mulher, bota a bebida pra esse porco, eu não quero morrer não.
2: Vocês perceberam que o Nino fala que a casa de Dona Linda tinha bate-bate? Vamos ouvir de novo.
5: ...ada puro, salgadinho, é, cerveja, uísque, bate-bate.
2: A gente já contou aqui no Discifrevo Podcast que o Bate-Bate era uma bebida típica daquela época. Até hoje, a Pitombeira dos Quatro Cantos faz uma referência ao bate-bate, refrão do seu famoso hino.
0: Pois é, a história da Pitombeira com a do elefante se confunde. O elefante surge porque naquele ano de 1952, a Pitombeira não havia desfilado, então um grupo de amigos, esse que Nino fazia parte, resolveu curtir o carnaval em Olinda mesmo assim. Então o elefante surgiu dessa
1: dissidência. Isso já foi motivo de muita confusão durante os carnavais anteriores. Quem explica melhor isso para gente é o Cláudio Nigro, o Mirula, que também estava na casa de Dona Linda naquele 12 de fevereiro de 1952. Vamos ouvir um depoimento que ele deu para Larissa Rodrigues, da TV Web do Jornal do Comércio, em 2018, na calçada do Baru Peneira.
3: Eu sempre fui elefante, é apaixonado. Então tudo meu era dela. elefante. Eu desmava tudo para elefante. E o presidente adorava fazer eu fazia cada frase e a pitombeira endoidava. Existia uma rivalidade,
2: né?
3: Muito. O pau comia aqui, ó. Comia. O cacete comia aqui. O senhor
2: estava também?
3: Tava no rolo.
2: E o senhor tava e apanhava?
3: Eu apanhava que nem a porra. Eu pequeno. Cada bicho forte danado. Mas eu nem esquentava. Bebo porrada pra mim
2: é a Meu povo, essa história é muito sensacional. Mas vale ressaltar aqui que essa pancadaria não existe mais. No episódio que a gente fez com Hermes, o presidente da Pitombeira, ano passado, ele fez questão de ressaltar que hoje existe uma relação amistosa e de muito respeito. Brigas que ficaram no passado. O que ainda tem é uma pequena arenga quando toca banho de conde. Ninguém é de ferro, né? Vamos relembrar o Hermes contando sobre a arenga.
4: É, hoje tem uma rivalidade que é histórica, e aí ninguém vai 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 apagar essa história que aconteceu entre Pinto e elefante, mas assim, é, a rede a rede procura sempre estar respeitando um outro, e nós nós temos nós fizemos uma história do carnaval de Olinda junto com outras agremiações, como da Meia Noite, com o Cariri. <risos>
2: Gente, só um abre aspas aqui, tá? Não é nem um abre aspas, mas pra quem não sabe, arenga é tipo um... Como é que eu posso dizer o que é? Arenga é arenga, quem quiser que lute
1: pra entender.
2: Não, gente, vamos lá. Arenga é tipo fazendo uma birrinha com a outra pessoa, basicamente isso. Mas quem é do Pernambuco, do Nordeste, do Ceará vai entender vai essa expressão tão amistosa e deliciosa que é arengar, esse verbo.
0: Pois é, e voltando para a história da rivalidade, essa rivalidade ela era forte porque existia um outro componente naquela época que também vamos dizer assim, mexia com as emoções e as paixões de todo mundo, que era o futebol. O elefante tem as cores vermelha e branca por conta de um time. A gente vai ouvir mais um trecho da conversa que Nino teve com os filhos.
5: A gente saiu todo mundo que a gente tinha um time de futebol era um bom fife, futebol clube era a turma toda do elefante fazia parte desse clube e a camisa era um calção vermelho e a camisa alvo e rubra vermelho e branco camisa do maluco o Delicato era o presidente e era mal doente e inventou a cor vermelho e branco aí a gente saiu pela rua todo mundo de calção vermelho camisa branca e, branco, e ia cantando elefante morre o dono da casa deve comer bebê para não morrer elefante chegou o dono da casa animou Se não der e comer e beber Para o ano vai morrer Aê, daqui tá? aqui tem, aqui tem a cervejinha
1: No contexto de hoje, essa música soa meio mórbida, né? Vale lembrar que os tempos eram outros E olha que curioso O hino do elefante surge como uma proposta totalmente diferente uma exaltação ao linda. Fala de coração, de amor, de sonhos. Vamos ouvir o hino mais uma vez.
6: E o hino é, oficial mesmo foi quando?
5: O hino oficial é meio quem fundou, quem criou foi Clíndio Negro a música e a letra foi Clóvis Vieira. Era um camarada que morava na Rua do Amparo. Era inteligente, fazia poesia, é solteirão morava com a, com a tia dele, uma velha, lá na para Aí ele fez a letra e ele gostava de, da, da turma da gente, do Elefante, Clóvis Vieira, Clóvis Queixão também chamavam ele. Aí ele veio e mostrou a Clídeo, que ele gostava de fazer música, né entendia. Aí Clídeo musicou, aí ficou o do Elefante. Até hoje? Até hoje a gente canta, rola Elef... Qual é o nome? É ah, ah, Quero cantar a ti esta canção. Teus coqueirais, o teu sol, o teu mar, vai vibrar meu coração de amor a sonhar. E olinda oh, linda, sem igual, salve o teu carnaval. Essa letra que é fé foi. Pobre oh, Vieira, tudo é com o costume de Clínio Nigo. O índero de Clínio Nigo. Não, o Nigo fez a
2: música. Meu povo, eu não sei vocês, mas eu achei a coisa mais emocionante do planeta, a Carmen lembrando a letra para o Nino e ele cantando esse hino maravilhoso. Pelo amor de Deus.
0: Pois é, e é muito massa né, esse resgate histórico. E eu acho que o Elefante tem sido muito feliz nessa convivência entre a tradição e o novo contemporâneo. Tem uma turma nova na diretoria do clube que tem reforçado as tradições do Elefante e tocado novos projetos. Né? A gente vai ouvir mais uma vez o João Trindade que abriu o nosso podcast.
3: De um grupo de jovens, entendeu? Que gostam do clube, já deram prova disso. Que gostam do clube. Não vieram por interesses estranhos. Que até agora eu sou uma pessoa com mais de 80 anos. Eu sei quem presta, quem não presta. O cheiro vai longe. Então, até agora, tá tudo certinho, tudo em ordem Eles estão trabalhando, entendeu? Tem o, um, tem a Naga, tem Juliana, tem Célio, tem é, é, Daniel, tem aquele menino, sim, Bruno, entendeu? Bruno. Dá tanta demonstração de amor ao clube, compreendeu? Sim. Nessa última festa me chamou a atenção, compreendeu?
1: Quem também faz parte dessa nova turma é o Anax Botelho. A gente ouviu o Anax naquele nosso episódio sobre o uso das redes sociais durante a pandemia para não deixar o Frevo desandar. Naquele episódio, ele contou para gente algumas ações do clube na internet, a exemplo da jornada do Frevo e do Memorial Encarnado. Se você não ouviu ainda, busca lá que tá bem legal.
2: Gente, aproveitando, o Anax também ajudou a gente na construção desse episódio, né? Ele mandou diversos vídeos do Nino, que também estão no YouTube, no canal do Lula, Marcondes. A gente aproveitou e perguntou ao Anax sobre outros eventos do Elefante, para além do Carnaval, né? Em especial o baile encarnado e o troche do Elefante. Aliás, saudades.
4: A importância do baile encarnado é essa. É criar...
2: Junto com outro
4: segmento de frevo Com frevo de bloco Mais uma atividade Mais um evento totalmente de frevo Que possam vir gera, é, gerações Pessoas de tons locais Gerações diferentes E desfrutar daquilo ali Isso é, é, é uma das importâncias A outra é ter mais um momento assim, De confraternização do elefante Que é um evento que aí te apresenta A nossa camisa A camisa do, do próximo ano Que aí te apresenta o tema do próximo ano e é nesse dia que a gente inicia as vendas assim né já o trote pré-carnavalesco ele é um... É, a gente sai 15 dias antes do carnaval no sábado, 15 dias antes do carnaval é um evento tradicionalíssimo do Elefante de Olinda ele sempre existiu no clube e, e era um evento onde os fulhões onde os destaques e desfilantes saíam com roupas mais humildes assim na, na questão de brincadeira mesmo assim Não, nunca, nunca saiu de fantasia Saiu, saia com estopa, antigamente, é, brincando, tocando o frevo, mas a coisa bem mais descontraída, para passear pela cidade, para conversar, para tomar cerveja, entre outras coisas. E a importância, além disso, a importância cultural, a importância histórica, a importância da preservação do patrimônio, assim, da memória do clube, tem uma grande, grande importância financeira também, porque através de eventos como o baile encarnado e o trote da camisa, que impulsionam vendas de camisas e copos, mini estandarte de produtos, que a gente consegue financiar o clube para o desfile do carnaval, assim, que é, a, é o nosso grande dia, é o domingo de carnaval.
0: A Anax fala muito sobre preservação da tradição e do patrimônio né, como uma das, das missões atuais do clube. E por um trabalho primoroso como esse, que a gente vibrou muito quando o Elefante conquistou recentemente o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. E aí a gente perguntou para a qual a importância dessa conquista? Essa pergunta é difícil.
4: Como é a importância? Eu nem sei assim colocar em palavras assim qual foi a importância desse título, porque para a gente é como é que se você ganha a Copa do Mundo. Se fosse futebol aí te ganha a Copa do Mundo assim de futebol, porque da cultura, né? Quer dizer, porque é um reconhecimento de um de um trabalho não só de hoje, um trabalho de quase 70 anos de de cultura popular, de festa democrática, de participação popular de tudo que o Elefante fez na sua história e desde que a gente disputa, a gente gente sempre acreditou é bom deixar isso claro assim, que a gente gente tem ideia do nosso tamanho assim Enquanto instrumento de cultura popular, enquanto um clube carnavalesco, a gente sabe que a gente, diante de todas as dificuldades, a gente sempre deu o melhor para o Frevo, deu o melhor para a cidade, deu o melhor para as pessoas inseridas, inseridas na, na comunidade. A gente sempre, sempre teve junto, a gente sempre fez questão de preservar nossas tradições. Aí eu acho que o Patrimônio Vivo é, ele é, ele é, ele é um pouco isso, esse reconhecimento é que de anos de luta de muita luta assim, com muita dificuldade, que a cultura popular, ela é, ela é luta, ela não é entretenimento, é luta assim mesmo. Eu acho que quem participa concorda comigo. O título, a conquista desse título de patrimônio, reflete é, um pouco disso, disso tudo, né?
1: Desde que surgiu, o elefante nunca deixou de desfilar. Imagina, tem desfile desde 1952. Nesse contexto de pandemia, não será possível aquela aglomeração vermelha e branca no domingo de carnaval. Perguntamos ao Anax o que fazer para não romper com essa tradição do elefante. O elefante, ele vai fazer sim
4: uma atividade no carnaval. A gente não vai fazer desfile, porque aí gente acredita que seja irresponsável no momento de pandemia fazer qualquer desfile. A gente não vai fazer um desfile como a gente faz com milhão de pessoas. Milhões não, eita, com a multidão de pessoas. Mas a gente vai fazer, o elefante não vai passar em branco esse esse carnaval Porque a gente precisa dar uma uma devolutiva A gente precisa levar um pouquinho de alegria para casa das pessoas também E a gente vai levar dentro das nossas limitações que o o momento exige Dentro de todas as limitações, mas a gente não vai deixar de estar presente Naquele coraçãozinho ali que vai querer ouvir um frevo no carnaval, mesmo que em casa ela queria ouvir um frevo o elefante ele vai estar presente na vida de Olinda ele vai estar presente na vida do carnaval ele vai estar presente na vida do
0: frevo então anota aí na sua agenda de carnaval online dia 14 de fevereiro às 17 horas live encarnada com a orquestra do maestro Oséias no youtube do elefante Imperdível. Eita porra.
2: Ave Maria.
1: É muito legal ver o esforço das agremiações para preservar as tradições do nosso carnaval de forma segura. Então tá aí a live. Sem elefante, a gente não fica.
2: E, e o elefante tem feito isso muito bem durante a pandemia, né? Eu. Sou suspeita a falar, né? Porque eu sou fãço do Elefante. É legal demais essa movimentação para tentar trazer para as redes, né? Principalmente para o YouTube agora que a gente está nesse momento de pandemia e tal, para não perder essa chama e para manter essa chama viva.
0: Tem muito mais gente nessa legião de fãs aí, viu Felipe? É, o saxofonista Ricardo Pessoa da Orquestra do Maestro Zé mandou um áudio para gente falando do seu amor pelo clube.
7: Elefante para mim representa o mais autêntico carnaval. É aquilo que sai da rua, na raça, o trote, as camisas, assim, o Elefante é do povo. Acontece com assim, com muita raça, né, pela vontade, envolvimento das pessoas. Eu ressaltaria essa nova diretoria que trouxe esse novo fôlego e tá trazendo essa nova fase para o Elefante que já enfrentou dificuldades. Mas nunca desistiu, né? Então elefante representa tudo isso Eu acho que perseverança, amor Carnaval de verdade Eu costumo, começou comigo essa história De dizer que eu, em determinada época Acho que faz uns três anos Eu comecei a chamar o elefante do mais amado eu Coloquei esse apelido aí Do mais amado, eu vou tocar agora o hino pra vocês Do mais amado, quem sabe quem é o mais amado É muito legal essa história do mais amado, né?
1: Não duvido não que seja o mais amado, hein? Mas fica aí para quem quiser tirar suas conclusões. O Ricardo é a cara da, da orquestra do Maestro Ozés, né, meu povo? Eu pelo menos acho. Ele dá aquele jeito manso, mas bota geral para frevar. E qual frevo não pode faltar no desfile do elefante, Ricardo? Falando nisso.
7: Com o Maestro Osézio à frente, ele consegue colocar assim... Ele, ele é genial nisso, no que ele faz. Porque o ele tem uma característica de entender... O momento, e da, dali ele solta o frevo. Então, isso varia muito para que público a gente está tocando, para qual agremiação, para o momento. E no caso do elefante, o Ozé já vem pronto com isso na cabeça dele. Assim, ele solta tudo que tem de clássico, entendeu? É os frevos realmente de rua consagrados que todo mundo gosta e que tem muito a ver com o desfile de um clube da grandeza do Elefante.
1: E assim como o Ricardo, e assim como uma multidão de gente, quem também ama o Elefante é a nossa amiga Lara Martins. A Lara já é figurinha carimbada no nosso podcast, já apresentou o episódio sobre aquela história do assédio no carnaval, já participou do nosso programa piloto, enfim, a Lara é super de casa. Vamos ouvir a Lara falando o que é que ela acha do clube.
6: Além do bloco ser muito maravilhoso, ter uma orquestra bonita demais e que leva todo mundo, né, por onde passa. Eu, quando eu vi o primeiro desfile do elefante, que eu vi o estandarte passando de casa em casa, de morador em morador do presidente do bloco, da casa do fundador, até a costureira que faz a, a, a sabe, a cabeça, enfim, a roupa do figurino, sendo reverenciado, eu achei aquilo muito bonito. E teve o fato de que em 2019 também no meu primeiro desfile eu vi o porte estandarte passando o posto dele, né, pro filho. E aí você via na cara dele, assim, ele completamente bestificado, só vendo o filho dançando e... Nossa, eu achei aquilo muito bonito, sabe? Você olhava na cara dele, assim, você só via ele completamente extasiado e muito contente, sabe? Em estar ali passando o posto para o filho. Nossa, aquilo ali, acho que eu nunca vou esquecer, não. Foi bonito com força.
2: E veja só, Lara... Quem também mandou áudio pra gente foi o porte-estandarte do elefante, o Emerson Araújo. Deve ser uma responsabilidade da porra, né minha gente?
8: Meu nome é Emerson Araújo, eu moro no bairro do Guadalupe, desde que me entendo por gente, e eu sou porte-estandarte do Clube Carnavalês com misto Elefante de Olinda. Então minha relação com o elefante começa desde Pirraia, né? Minha mãe dizia que o primeiro hino que eu aprendi foi o hino do elefante. <risos> Mas o fortalecimento dessa relação mesmo acontece em 2017, com a chegada de alguns amigos à diretoria do clube. Aí eu me tornei pós de lá e hoje eu carrego um misto de amor, carinho e afeto que sinto pelo clube para além do carnaval e das prévias. eu sou pós-standarte do de Elefante desde 2017, né? E a sensação de carregar o estandarte do elefante é incrível, fantástico. A energia é muito boa. Eu tô ali sempre próximo dos meus amigos, que estão sempre presentes no elefante, familiares. E é incrível pra mim isso.
0: E ele também comentou sobre os frevos que ele mais gosta no desfile do clube.
8: Fala aí, Emerson. Tem três, né? Tem três frevos que eu acho que não podem faltar no repertório do elefante. Um é o hino... Um é um resgate que o que meus amigos fizeram, que é o do regresso do elefante. E o outro é a chave de tudo é o segredo, que é para pa para 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 parará, pa
0: Ah, minha gente, que episódio massa de fazer viu? eu acho incrível essa mística em torno do elefante Olinda
1: é, eu não vejo a hora da gente poder voltar a se aglomerar naquelas ladeiras pra cantar bem alto eu já choro por qualquer coisa, qualquer frevo eu acho que esse vai ser muito simbólico haja axé e latão 3x10 pra aguentar essa emoção aí, viu
2: ou a cachaça de joca Olha a cajaza de joca <risos> conhecidíssima pela linda toda <risos> <risos> ou não <risos> meu povo eu como, já tô emocionado aqui desse episódio é, ano passado né 2020 a gente foi pro lançamento da camisa pro trote pro desfile que saiu no domingo ali do bom sucesso olha meu povo eu eu quero tudo outra vez Parafra- parafraseando aqui com o Belchion.
0: Pois é, a gente tá, tá chegando pertinho do fim, queria agradecer aqui todos os nossos convidados que participaram desse episódio incrível sobre o Elefante, mais que merecido. A gente já tá na, na contagem regressiva que 2022, quando tiver carnaval, se tudo der certo, vai ser também a comemoração de 70 anos do Elefante, né? Então, Oba!
2: Vai Olha ser aí. uma festança. Eu quero, eu quero Seu logo. Farra, vai ser comemoração de 70 Cadê anos. Cadê vacina, Manapante? meu Deus? Sem carnaval do Cariri. Rapaz,
0: Rapaz vai, vai ser. A Cirola ser... Também, né? 90 anos do Homem da Meia-Noite. Rapaz, não tenho nem roupa pra ir.
1: Aliás, inclusive, vamos, vamos aí, galera, ajudar. Todas as agremiações. Vamos comprando as blusas. Tem muita gente vendendo. O Elefante tá vendendo. Pitombeira tá vendendo. Enfim, tem uma turma legal aí. O João quer dar um recado pra galera colaborar. Com o documentário do Cariri Alindense Diz aí, João. Antes
0: de, de passar esse recado Eu queria só reforçar esse, Essa coisa que o Daniel falou Que tem algumas troças, agremiações Que estão vendendo camisa E estão fazendo isso para ajudar os músicos né Então isso é muito importante Inclusive nas lives que vão ocorrer Durante os dias de carnaval Ou até mesmo antes é, Vai estar tá aberto também para doação Então acho que a gente pode se engajar é, A gente que gosta tanto de carnaval E que sabe o esforço dessa galera então fica aí a dica. Mas o um recado principal que a gente teve aqui o nosso convidado especialíssimo em homenagem ao Cariri no primeiro programa do ano e aí a gente vem reforçar a campanha que eles lançaram para ter registrado em documentário é, a história do centenário. Então eles estão com a vaquinha aberta. É, vocês podem entrar nas redes sociais dele que é facinho. facinho eles quem? Já. Cariri, né? Cariri. E vamos lá, vamos, vamos abrir essa carteira aí. Eu tô doido para ver esse documentário rodar Todo mundo aqui já fez as doações E vocês também tem que fazer Gente, o cálculo é simples
1: Pega aquele dinheiro do Uber que você ia do Recife até Olinda E de volta Pega metade do dinheiro que você ia gastar com latão uma macaxeira com chá Já que vai ficar todo mundo em casa mesmo Pega tudo isso e colabora lá com o Cariri.
2: É, meu povo, se tem dificuldade lá, eles até parcelam, viu? Então, acho que vale a pena a gente fazer esse um esforçozinho. É uma troça muito querida. Ainda mais, a, a gente tá participando da história desse negócio, né, meu povo? Então, bora colaborar aí pro, pra, pra esse documentário aí de 100 anos, que, meu Deus do céu, eu, meu coração aqui já tá ansioso pra ver esse negócio.
1: E quem puder colaborar um pouquinho mais, compra as camisas aí da turma, porque... Os músicos vão precisar de uma ajuda Financeira, né, um ano sem carnaval Deve pesar bastante no bolso da galera
0: Certamente Pois é, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio Vamos ficando por aqui Tchau Daniel, tchau Felipe
2: Tchau, tchau gente, valeu Um cheiro para todo mundo Tchau pessoal, foi ótimo esse episódio aqui do Elefante é, Quero deixar aqui Como sempre, né, minha, man- minha mandiguinha Vai que tá dando certo meu povo. Tá dando certo, olha aí Passei o um ano todo é, nessa mandiga, vamos fazer aqui para esse ano também, né? Cruza os dedos, grita fora Bolsonaro bem alto três vezes, que a vacina vai vir aqui para salvar a gente, esse bosta aí que tá nesse governo <risos> e salvar a gente aí de tudo, minha gente. Bora com fé, vai ter carnaval 2022 e é isso aí, se cuidem f- fiquem em casa.
0: É isso aí, minha gente. Muito obrigado. Não esqueçam de seguir o nosso podcast para que vocês fiquem por dentro de tudo o que rolar. É, a gente tá no Spotify, no Google Podcast, no Deezer. E sigam a gente no Instagram e no Twitter, arroba Escreve lá pra gente, a gente tá esperando a sua história de carnaval. Tchau e uau, até a próxima. Uau, uau.